0: Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 16. Pozdrawiamy wszystkie nasze akwaria, które się powiększają dzisiaj. Widziałem, że mamy więcej osób z dziećmi na rękach niż jakichkolwiek innych. I to jest też wyjątkowe. Dzieci są naszym błogosławieństwem i naszą przyszłością. (głosławiamy) Powiedzmy razem, dzieci są błogosławieństwem. Krzyk dziecka to oznaka życia. Kiedy dziecko krzyczy, to znaczy, że żyje. To znaczy, że jest dobrze, że mamy jeszcze szansę. Alleluja. Ewangelia Jana 15, rozdział, werset 16. Czytamy takie słowa. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli, i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem. Dzisiaj chciałbym dzielić się słowem na temat, jak stać się osobą produktywną. W jaki sposób stawać się osobą produktywną? Zwróćcie uwagę, tutaj w wersecie mamy 16. nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was. To słowo przeznaczyłem, greckie jest bardzo ciekawe słowo, które mówi, które do, dokładnie oznacza i zanurzyłem was. Mieliśmy przed chwileczką pewnego rodzaju obraz tego. Ja przeznaczyłem, ja zanurzyłem was, tak? Przeznaczyłem, zanurzyłem was, abyście szli, I to słowo szli, to nie jest tak po prostu szli, szli żołnierze, tak, szli, nie tylko szli, ale to greckie słowo oznacza dokładnie prowadzić siebie. Dokładnie to jest wprowadzić się pod coś, czyli przeznaczyłem was, zanurzyłem was w czymś. I my wiemy o o tym, w czym nas Jezus zanurzył. Jezus zanurzył swoich uczniów, w swojej obecności, w swoim rodzaju życia zanurzyłem was w to i przeznaczyłem was, tak, abyście szli, abyście weszli pod, abyście prowadzili się pod, ktoś może powiedzieć, pod co? No bardzo dobre pytanie, pod co? W zasadzie pod autorytet, abyście weszli pod autorytet. Ja chcę, abyście siebie sami wprowadzili pod autorytet. Dlaczego? Ponieważ każdy człowiek będzie żył według obszaru autorytetu w swoim życiu. Każdy człowiek podąża za autorytetem w swoim życiu. Więc teraz Jezus mówi, ja chcę, abyście się wprowadzili sami w miejsce pod autorytet. I w ten sposób wydawali owoc, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim dał wam. Zwróciłem uwagę na to, że tradycyjne chrześcijaństwo nie kojarzy się dobrze. Ja, ja mówię tobie, ja mówię w ogóle. Nie kojarzy się dobrze. Często ludzie postrzegają je jako coś, co jest zacofane, nieadekwatne, To jest nie na ten czas. To nie jest na dobę komputerów, iPodów, iPhone'ów, tego wszystkiego. Że, że chrześcijaństwo jest tak naprawdę czymś starodawnym. Tak, czyli kojarzy nam się bardziej ze średniowieczem, ze starą myślą, która w ogóle nie pasuje dzisiaj ani do m ani do forum, ani do tych wszystkich gadżetów, którymi się otaczamy, że Bóg i te sprawy nowe dzisiaj to są da- dalekie, odległe rzeczy. Fakt jest jednak taki, że owoc życia i produktywność życia bierze swój początek w tym słowie. Zwróciłem uwagę na to, że kiedy czytasz to słowo nie starymi okularami, ale w nowy sposób, w Boży sposób, On nauczy cię produktywności, On nauczy cię rozwoju. To jest największa księga rozwoju, jaka kiedykolwiek powstała w historii. To nie jest księga, która ludzi zatrzymuje, to jest księga, która ludzi rozwija. Biblia nie jest księgą, która zatrzymuje człowieka, Biblia jest księgą, która rozwija człowieka. Cała myśl słowa prowadzi nie do zamknięcia człowieka, ale jego rozwoju. Niektórzy boją się, że teraz, kiedy zaczną czytać Biblię, będą mieli klapki na oczach. Ja ja ci gwarantuję, że kiedy zaczniesz czytać Biblię, to on pomoże ci ściągnąć twoje klapki. Pokaże ci, że życie jest szersze, życie jest większe, życie jest mocniejsze, że życie ma o wiele więcej do zaoferowania, niż kiedykolwiek widziałeś to bez Boga, bez słowa. Ktoś może powiedzieć w ten sposób, no dobrze, ale przecież ja widziałem ludzi, którzy gdy zaczęli czytać tę Biblię, to wcale im się nie polepszyło, tylko im się pogorszyło, wręcz się nawet cofnęli w swoim życiu. Tak, dlatego że to, że człowiek czyta, nie gwarantuje tego, że będzie się rozwijał. Trzeba coś więcej niż tylko czytać, niż poznać kilka fragmentów. Trzeba coś więcej niż stać się jakimś fanatykiem czegoś. Trzeba posiąść duchowość tej Biblii. A duchowość to jest pewien rodzaj życia, który z niej płynie. Życie, które płynie z niej. Życie, które miał Jezus. Jezus rozwijał ludzi. Jezus pragnie rozwoju człowieka. Jezus pragnie twojego rozwoju. Jezus pragnie mojego rozwoju. On nie chce, abyś się zatrzymał. On chce, abyś się rozwijał. Nic tak naprawdę nie mobilizuje człowieka do rozwoju, jak właśnie Słowo Boże. Największe umysły rozwojowe Ci, którzy motywują świat ku rozwojowi. Ludzie, którzy posiadają też największe koncerny, firmy, ci, którzy zajmują się motywacją innych. Wszyscy ci ludzie myśl rozwoju biorąc z tego słowa. Oni bezpośrednio może o tym nie mówią. Kamuflują to czasami, ale biorą to z tego słowa. Dlaczego? Dlatego, że to jest najbardziej rozwojowa księga, jaka kiedykolwiek powstała w historii ludzkości. Bóg rozwija człowieka. I teraz Jezus mówi, moim celem dla was jest, abyście prowadzili siebie ku rozwojowi. Dlatego, że rozwój jest owocem. W rozwoju jest owoc. Nie można zatrzymać się w swoim życiu. Bóg nigdy nie chce, aby człowiek się zatrzymał. Ale pokazuje nam również, Taką jedną rzecz w tym greckim słowie, abyście szli, czyli abyście chupago, prowadzili siebie, oznacza to, że rozwój to jest decyzja, a nie kwestia czasu. Jeszcze raz to powtórzę. Rozwój to jest decyzja człowieka, a nie kwestia czasu. Człowiek może się starzeć, niekoniecznie się rozwijać. Rozwój jest zawsze związany z decyzją i rozwój jest zawsze związany z niewygodą. Powiedzmy razem, decyzja i niewygoda. Człowiek za wszelką cenę w życiu szuka komfortu i wygody i to jest to wszystko, co go prowadzi do zniszczenia. Człowiek musi szukać braku komfortu, braku wygody i wprowadzać siebie w ten brak wygody, w brak komfortu, w ryzyko, dlatego że tylko w tym jest rozwój. Chrześcijaństwo nie ma w sobie nic, z komfortu, ma pokój, ale nie komfort. Innymi słowy, w centrum problemów Bóg da ci pokój do serca, ale On będzie chciał, abyś był w centrum, w tym oku tego cyklonu, abyś był w centrum tego problemu i jeśli nie masz problemu, to cię wsunie w problem. A nawet jeśli cię nie wsunie w problem, to będzie cię zawsze motywował, abyś w niego sam wszedł. Dlatego, że człowiek bez problemu nie rozwija się. I teraz człowiek, który ma problem, a nie rozwija się, pomnaża swój problem. Dlatego bardzo łatwo rozpoznać, jakie jest twoje życie. Jeśli masz ciągle ten sam problem, to znaczy, że się nie rozwijasz. Ale jeśli ciągle masz nowe problemy, to znaczy, że się rozwijasz. Bóg pragnie, abyś miał ciągle nowe problemy, abyś się przywitał, abyś się wziął na klatkę, jakkolwiek ona wygląda, wklęsła, wypukła, cokolwiek jest tam. Moje dzieci zawsze mówią, tato, ty tak trenujesz i nigdy nie widać u ciebie kaloryfera. Ja mówię, bo są różne rodzaje grzania, ja mam boiler. A więc rozwój to jest decyzja, to jest umiejętność prowadzenia siebie tak naprawdę w poczucie tego niekomfortu, w poczucie ryzyka pod autorytet. I teraz spójrzmy na wspaniały fragment, który pokaże nam, w jaki sposób to się dokonuje. Ewangelia Łukasza. Pewnego rodzaju, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego. Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. Odpowiadając Szymon rzekł mu, mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Powiedzmy to piękne słowo, ale. (grystanie) A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały, skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, i synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Nie wiem, co jest ze mną, ale ja ten fragment mogę czytać za każdym razem. Wiecie, są niektóre fragmenty w Biblii, gdzie człowiek zaczyna, już wiesz, co tam jest i przerzucasz? Ale są takie fragmenty, gdzie ja wiem, co tam jest i czytam dalej. Czytam dalej, bo jest to jeden z najpiękniejszych fragmentów powołania, ale też jest to wspaniały fragment produktywności życia. Kilka niesamowitych praw, które Bóg mówi do nas w tym słowie. Kilka. Jedna z nich jest taka, że można nie mieć owoców i nie być produktywnym, i w dalszym ciągu nie być przegranym. Piotr nie miał owocu. Był nieproduktywny w tym momencie i w dalszym ciągu miał szansę. Ja myślę, że to jest niesamowite, że Bóg nigdy, nigdy nie osądza cię za miejsce, w którym się znajdujesz. On cię nie oskarża ani nie potępia. Ale On ma problem z tym, kim się nie chcesz stać. Czyli Bóg nie ma problemu z miejscem, w którym jesteś dzisiaj, tak długo, jeśli będziesz par do przodu, aby wyjść z tego miejsca. Bóg nigdy nie potępił nikogo za brak Jego owocu i brak rozwoju. Za brak produktywności. Człowiek może nie być produktywny, a mimo wszystko nie jest przegrany. Dlatego, że każdy człowiek ma szansę i każdy człowiek może zacząć. I im szybciej zacznie, tym lepiej. Kolejna prawda, którą widzimy tutaj, to jest to, że człowiek tak naprawdę może pokonać tylko to, co jest w stanie nazwać. Mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy. Piotr wiedział, co jest w nim. Dopóki człowiek nie umie nazwać swojej ciemności, nie może jej pokonać. Dopóki nie jesteś w stanie nazwać choroby, nie możesz jej wyleczyć. Dopóki nie jesteś w stanie rozpoznać tego, co się w twoim życiu dzieje, nie możesz pokonać tego, co się w twoim życiu dzieje. Czytamy w Biblii taki fragment, w pierwszej Mojżeszowej, na samym początku. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. To jest ciekawe, dlatego że w pewnym sensie ciemność, no to co takiego? No to noc, prawda? Co tutaj nazywać? Okazuje się, że Bóg podjął wysiłek, aby ciemność, którą rozpoznał jako ciemność, nazwać nocą i nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. W hebrajskim są bardzo ciekawe to ujęte słowa. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność, i to słowo ciemność oznacza zniszczenie, śmierć, ignorancję, smutek i bezbożność. Zniszczenie, śmierć, ignorancję, smutek i bezbożność nazwał nocą. I to słowo noc w hebrajskim to jest, nazwał skręceniem, pokręceniem, wrogiem, i miejscem zdala od światła. To oznacza jedno, wiecie, już z samych tych fragmentów pokazane jest jedno, że aby pozbyć się ciemności, nie można jej wyrzucić, trzeba wprowadzić światło. Ciemności człowiek się nie pozbywa, wyrzucając ciemność, wprowadzając tylko światło. Zatem, kiedy wprowadzamy światło, wprowadzamy mądrość, wprowadzamy to, co jest Bożą naturą. Dlatego też, kiedy Bóg nazwał ciemność, czyli zniszczenie śmierci, ignorancję, smutek, bezbożność nocą, czyli skręceniem wrogiem i z dala od światła, wiedział, że jedyny sposób, aby człowiek mógł pozbyć się zniszczenia śmierci, ignorancji, smutku i bezbożności, to jest mieć jego światło w sobie. Kolejną prawdę, którą uczymy się z tego tekstu jest taka, że człowiek ma tendencję do oddzielania Boga od swojego życia. To jest nasza naturalna tendencja. Panie, Piotr mówi, całą noc ciężko pracowaliśmy. W tych słowach jest zawarte kilka rzeczy. Co ty, stolarz, możesz wiedzieć o łowieniu ryb? Co ty, Bóg, możesz wiedzieć o moich sprawach? Wiecie, człowiek ma naturalną tendencję, żeby oddzielać Boga od swojego życia. Co Bóg Może wiedzieć o twoich rachunkach? Co może wiedzieć o twoim chorym dziecku? Co może wiedzieć o twoim małżeństwie? Bóg jest tam, ty jesteś tu, masz małżeństwo. Co on może wiedzieć? Co on może wiedzieć o twojej firmie? O długach? O zniszczonych relacjach? Co ty, Boże, możesz wiedzieć o Jakie masz pojęcie na ten temat? Wiecie, Piotr mówi, panie, całą noc ciężko pracowaliśmy. Innymi słowy, ja ja jestem rybak. Ty jesteś nauczycielem. Nie mieszajmy tych dwóch spraw. Ja się znam na czymś. Okazuje się, że czytamy również z tego tekstu, że aby zastosować tą samą metodę Trzeba pokory. Jezus nie kazał zrobić im nic innego, jak tylko wypłynąć na głębie i zrobić zawsze to, co robią. Zauważyliście, że człowiek, żeby zrobić coś jeszcze raz, tak samo, to wymaga pokory? Dlatego, że naturalnie, widząc efekt, my nie chcemy drugi raz wchodzić do tej samej wody. My nie chcemy tego samego. Wygląda to w ten sposób Kiedy człowiek ma rozbity dom i rozbite małżeństwo, kolejny związek podważa. Chcesz mi powiedzieć, że mam jeszcze raz przechodzić tak samo? Chcesz powiedzieć, że jeszcze raz mam się zawieść? Założyłeś firmę, zbankrutowałeś? Chcesz powiedzieć, że jeszcze raz mam zmotywować siebie i znaleźć w sobie siłę, żeby coś zrobić? Zacząłem robić różne rzeczy. Chcesz powiedzieć, że mam i straciłem? Chcesz powiedzieć, że jeszcze raz mam to robić? Aby zastosować tą samą metodę, trzeba pokory. Zawsze trzeba pokory, aby zrobić coś jeszcze raz, kiedy nam nie wyszło. Zawsze. Zawsze trzeba pokory. Okazuje się, że większość z nas Niekoniecznie musi zrobić coś innego. Musimy zrobić to samo, zapominając o poprzednim owocu. Pamiętacie ten fragment, w którym jeden z ogrodników mówi trzeba wykopać to drzewo? I to piękne słowo, nie, zostaw, jeszcze raz je okopię i jeszcze raz dam szansę. Jest wiele rzeczy, które w życiu musimy robić z pokorą jeszcze raz. Pamiętam któregoś dnia, bo opowiadałem tą historię wielokrotnie, ale to jest lekcja pokory, o której będę pamiętał przez całe życie. Kiedyś paliliśmy w piecu w moim domu. Jedyny sposób, jaki było, to mieliśmy kokst, węgiel, drzewo, więc łupaliśmy. Wychodziłem na zewnątrz. Miałem w komórce sąsiada swój własny piec. Nie wiem, jak to, to jest możliwe, tak było. Więc paliłem w tym piecu. Miałem węgiel, miałem wszystko. Przyjechaliśmy w nocy. Z dziećmi, 12 stopni w domu, trochę za zimno, dzieci siedzą w kołdrach, w czapkach i czekają, aż tata rozpali. Dobrze jest być bohaterem dla swoich dzieci, prawda? Próbowałem, Zależy. Próbowałem rozpalić w piecu. Próbowałem rozpalić, problem był tylko taki, że tego dnia jakoś się nie za bardzo chciało palić. Czasami jest taka atmosfera, takie, nie wiem, czy to ciśnienie, czy wilgotność, wszy, nic się nie pali, nic nie idzie w górę. Wszystko trzyma się w tym samym miejscu. Próbowałem znaleźć gdzieś trochę papieru. Wszystko, cokolwiek znajdowałem, było zawilgocone. Miałem troszkę patyków, zawilgocone. Próbowałem to rozpalić, kilkadziesiąt minut mija, późna noc, próbujesz to rozpalić, nie idzie. W końcu zabłysnęło. Poszedłem do domu, posiedziałem chwilę, przyszedłem z powrotem, zgasło. Jeszcze raz próbuję rozpalić. Wróciłem do domu, za chwilę wracam, zgasło. Pomyślałem sobie, no nie będzie tak, no, tak nie będzie. Miałem kanister z benzyną, pomyślałem sobie, dotąd graliśmy po twojemu, ale teraz zagramy po mojemu. Wziąłem ten kanister z benzyną, wlałem trochę, zamknąłem ten piec i podpaliłem. Trach! Wybuch był nieprawdopodobny. Na szczęście drzwiczki nie były domknięte, więc odpadło to, benzyna niedopalona wychlapała się z tego pieca i obok miałem różnego rodzaju ocieplenie i styropian i różnego rodzaju rzeczy plus sterta drzewa obok i to zaczęło mi się palić. Na początku myślałem, zaraz, zaraz, jakoś sobie poradzę, ale za chwilę patrzę, że styropian ma w sobie siłę do tego, żeby się jeszcze bardziej palić, więc próbowałem go powyciągać i wiecie, styropian, gdy się pali, Topnieje i zacząłem łapać te gorące kawałki palącego się styropianu, poparzyłem się, w końcu pomyślałem sobie, no nie dam rady, nie dam rady. Druga w nocy, nie dam rady. Wziąłem, miałem kran niedaleko, nalałem wiadro wody i zacząłem lać. <kluw> lałem po wszystkim, lałem po wszystkim, lałem, wylałem ze 3-4 wiadra wody. Zagasiłem, byłem szczęśliwy zagasiłem w piecu. I wtedy mi się przypomniało, że ja nie miałem zagasić. Ja miałem rozpalić. I wiecie, druga czterdzieści, dwanaście stopni, dzieci tak... Moja żona poddała się już, powiedziała, idzie spać. Nie wiem, czy wasze żony też tak szybko poddają się względem was, czy tylko moja tak (ś) teraz. I w końcu... I w końcu, tak, to było niesamowite, w końcu musiałem to wszystko oczyścić i powiedzieć sobie, no nie, no muszę to rozpalić, no tak czy inaczej muszę to rozpalić. Więc muszę to oczyścić, powyciągać to wszystko, co zalałem, wziąć nowe drzewo, szukać nowego papieru i jeszcze raz z pokorą to zrobić. I wiecie, rozpaliłem to w końcu. Ta sama metoda z pokorą jeszcze raz i udało się rozpalić. Powiedzmy razem jeszcze raz. Jest pewna siła, kiedy człowiek zrobi coś jeszcze raz, co wcześniej nie wychodziło, a jesteś w stanie jeszcze raz to zrobić. I teraz Bóg działa w taki sposób zawsze w życiu, że ty podejmujesz decyzję, a On współdziała z tą decyzją. pamiętajcie chrześcijaństwo to nie jest, Bóg działa za ciebie. Niektórzy przychodzą do kościoła, bo modlę się, Panie Jezu, proszę cię, zrób to. Dziękuję. Do widzenia. Następnego razu. No tak to nie działa. Ty działasz i on współdziała razem z tobą. Więc w jaki sposób prowadzić siebie ku owocom i produktywnemu życiu? Jezus powiedział, przeznaczyłem was na to, abyście się wprowadzili. Powiedzmy razem, chcę się poprowadzić. (śmiech) Człowiek musi chcieć się poprowadzić ku owocom, podejmować decyzje. I teraz jakie to są decyzje, które my musimy podjąć. Pierwsze. Wybierz właściwy głos w swoim życiu. Spójrzcie, Piotr w wersecie piątym powiedział tak. Mistrzu. To jest krótkie słowo. Mistrzu. Ale to słowo oznacza bardzo wiele. Rabbi, nauczycielu. To nie jest tylko tytuł, ale to jest ty jesteś dla mnie nauczycielem nagle stajesz się głosem dla mnie. Każdy człowiek, każdy, słuchajcie, każdy porusza się w kierunku głosu swojego mistrza. Każdy człowiek. Każdy człowiek, bez względu na to, w którym miejscu się w życiu znajduje, porusza się według głosu swojego mistrza. Ty, nawet jeśli jesteś dzisiaj pierwszy raz, z całym szacunkiem do wszystkich gości, Ty również masz głos, za którym podążasz. To może być głos twojego serca. To może być głos kogoś. Czasami jako jako rodzice widzimy taką jedną rzecz, że kiedy twoje dziecko cię nie słucha, to nie dlatego, że cię nie słyszy, ale dlatego, że twój głos stracił autorytet. Czyli teraz dla tego dziecka ktoś inny jest głosem. Coś innego Ktoś inny jest tym głównym głosem, za którym podąża. Czasami mamy taką sytuację, że sąsiadka nasza może być głosem naszego życia. Tak? Wiecie, czasami widzimy taką rzecz: mąż z żoną ma problemy, żona szuka pomocy i szuka pomocy u sąsiadki. Sąsiadka mówi do niej, ja też miałam chłopa, mój chłop mielał, ciepnęłam go i teraz mam dobrze, ty też swojego cie...". Jak wielu z was wie o tym, że to nie jest do końca dobra rada. Nie w każdej sytuacji to powinno zadziałać, ale teraz jeśli dla tej kobiety jej sąsiadka jest wzorem, głosem wszystkim, to ona pójdzie za jej radą. Człowiek zawsze podąża w kierunku głosu, który uznaje za autorytet. Dlatego trzeba umieć w życiu wybrać właściwy głos. Właściwy głos. Powiedzmy razem, wybrać właściwy głos. Okazuje się, że człowiek musi to świadomie wybierać. Na przykład niektórzy ludzie przychodzą tutaj do tego miejsca albo boją się przyjść, bo mówią, co ludzie powiedzą. Wiecie, przychodzi taki moment w życiu, kiedy człowiek musi zdecydować, że to, co ludzie mówią, niekoniecznie musi mieć wpływ na mnie. Dlatego, że jeśli całe życie ja będę robił tylko tak, takie rzeczy i podejmował takie decyzje, aby ludzie, którzy są w moim życiu czy wokół mnie, aby im się to podobało, to ja staję się niewolnikiem tych ludzi. Ja nie jestem ani w relacji z nimi tak naprawdę wtedy, tylko jestem niewolnikiem tych ludzi. Kiedyś musisz podjąć decyzję ze względu na inne głosy, które masz. Ze względu na pragnienia, które są w tobie. Ze względu na powołanie, które jest w tobie. Ze względu na swój własny umysł i decyzję, ponieważ ty również myślisz. Więc te głosy, które są wokół ciebie, czasami trzeba umieć uciszyć i wsłuchać się w ten wewnętrzny głos, w którym czasami Bóg mówi do nas. Trzeba umieć wybrać właściwy głos. Drugie. O, to jest super. Trzeba wybrać dobrze w złym czasie. Aby być owocnym, trzeba nauczyć się wybierać dobrze, kiedy jest ciężko. Dlatego, że kiedy jest ciężko, człowiek naturalnie chce wszystko rzucić. Dlatego jedno z najważniejszych słów, które pada w tym tekście, jest to słowo ale... Ale Piotr mówi, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. Jest ciężko, jest trudno, ale w tym trudnym momencie, ciężkim momencie podejmuje właściwą decyzję. Trzeba umieć wybrać dobrze w złym czasie. Wiecie, kiedy człowiek wybiera dobrze w dobrym czasie, to tak najczęściej nie decyduje o jego życiu. Najważniejsze decyzje człowiek, które podejmuje są, kiedy podejmuje właściwą decyzję w trudnym czasie. Trzeba umieć wybrać dobrze w złym czasie. On powiedział, na twoje słowo zarzucę sieci. Twoje słowo jest dla mnie ważniejsze niż moje własne doświadczenie. On dokładnie powiedział w ten sposób. Ja jestem rybakiem, od wielu lat łowię, Mam doświadczenie, ty powiedziałeś jednak, że mam zarzucić sieci, więc na twoje słowo, na twoje słowo, na twoje słowo, w tym trudnym dla mnie czasie wybieram ten głos, który mówi do mnie i w tym trudnym czasie jednak pozbieram się i wypłynę dalej. Wiecie, kiedy rybak czyści sieci, to jest bardzo duża praca, żeby wypłynąć jeszcze raz. Wiecie, to oznacza, że jeszcze raz, gdy wrócę i nic z tego nie będzie, będę musiał robić dokładnie to samo. W pewien sposób ryzykuję kolejną stratą. Ale na Twoje słowo. Ciekawe jest, że tutaj to słowo pojawia się greckie słowo rema, czyli na Twoje wypowiedziane słowo. Zarzucę sieci. Twoje słowo jest dla mnie ważniejsze. Trzeba umieć wybrać dobrze w złym czasie. Wiecie, zwróciłem uwagę, będąc pastorem już parę lat. Albo już parę dziesiąt, jak ten czas szybko leci. Ostatnio podszedł do mnie pewien pan, z którym się widziałem 10 lat temu, i spojrzał na mnie i mówi tak: Widzę, że pan tak samo jak ja. Nic się nie zmieniło, tylko zbielał pan. Ja mówię: Ja nie zbielałem, tylko pojaśniałem. Zwróciłem uwagę, że kiedy jest ciężko, ludzie najczęściej podejmują wtedy złe decyzje. Kiedy jest ciężko. Trzeba umieć podjąć dobrą decyzję, kiedy jest trudno. A to nie jest, to nie jest łatwe. Bo wszystko w nas krzyczy źle. Wszystko w nas krzyczy rzucić coś, zostawić coś. Trzeba umieć podjąć właściwą decyzję i wybrać dobrze w złym czasie. I trzecie. To jest też ciekawe. Zobaczcie. Ale na słowo Twoje zarzucę sieci. I werset szósty mówi tak. A gdy to uczynili? Trzecie. Wybierz praktyczne działanie. W pewnym momencie człowiek musi być praktyczny w stosunku do tego, w co wierzy. Nic się w życiu nie zmienia, kiedy tylko mówimy. Powiedzmy razem, nic się nie zmieni. Jak będę tylko gadał. W pewnym momencie człowiek musi przestać mówić, i zacząć działać. Każde przekonanie objawia się w działaniu. Wiecie, ja spotkałem wielu ludzi, którzy opowiadają mi 4 godziny historię swoich problemów i kiedy ja mówię, ok, dobrze, teraz, kiedy już wszystko powiedziałeś, trzeba zrobić to. A oni mówią, no, nie mam siły. Widzisz, jeśli cztery godziny zajęło ci, żeby sprecyzować swój problem i kiedy wiesz już, gdzie teraz jest ta narośl, trzeba ją ciąć. Coś trzeba z tym zrobić. Trzeba być praktycznym w swoim działaniu. Trzeba wybrać praktyczne działanie. Efektywność jest owocem działania, a nie rozmowy. Przychodzi moment, kiedy człowiek musi przestać mówić i zacząć działać. Trzeba podjąć decyzję i podążyć w praktyczny sposób za tymi decyzjami, które się podejmuje. Trzeba przestać mówić, co zrobię. Trzeba przestać mówić że tam to jeszcze zrobię, albo jeszcze chciałbym zrobić tamto. Po prostu zrobić to. W domu widzę to w praktyczny sposób. Mówię do mojej żony wczoraj, wiesz co? Myślę, że jak przyjdę, to poodkurzam. Jak wielu z was wie, że dla żony to jest fantazja. Nie wiem, czy dla twojej tak jest, ale to jest świetne. O, mąż coś chce zrobić w domu. Niektórzy odkurzają z natury, a ja nie. Odkurzanie nie jest moją naturą, więc kiedy moja żona usłyszała, że ja odkurzę, no, myślała sobie, jest dobrze. I dzisiaj rano wchodzimy po schodach do góry. Moja żona mówi, hej, zobacz, widzisz te paprochy? Mhm. Mówiłem, że poodkurzasz. Wtedy mnie olśniło, tak. Mówiłem, że poodkurzam. Zapomniałem. Zapomniałem. Więc zaraz jej powiedziałem, na pewno dzisiaj poodkurzam. Jak tylko przyjdziemy z kościoła, biorę odkurzacz i odkurzę to wszystko, co wczoraj powiedziałem, że odkurzę. Ale jak wielu z Was wie o tym, że człowiekowi już jest przyjemnie, gdy mówi? O, co ja zrobię? O, czego dokonam? O, człowiekowi jest już przyjemnie, kiedy już mówi. Tu na razie jest ściernisko. To... To jest, to jest, człowiek opowiada, opowiada całe życie. I my tak samo też pobieramy się. Zwróćcie uwagę, że w związki wchodzimy dokładnie tak. Opowiadamy tej kobiecie, czego nie dokonamy i co się nie stanie. I jak będzie szczęśliwa. A później mija 10 lat małżeństwa, 15 lat małżeństwa i ona zaczyna sprawdzać, czy to wszystko, co myśmy jej opowiadali, działa. I wtedy się zaczynają tak zwane małżeńskie kryzysy. Kryzys w małżeństwie to jest nic innego, jak tylko kwestia rozliczania tego, co było powiedziane. Rozliczamy to, co było powiedziane. Kiedy życie opracujesz w teorii, a nigdy nie zastosujesz, będziesz się wymanżał, ale bez doświadczenia. Niektórzy ludzie potrafią steoretyzować wszystko. Prawdopodobnie byliby w stanie steoretyzować odkurzanie. Ale to jest nic prostszego. Trzeba wyciągnąć odkurzacz, wsadzić w kontakt i odkurzyć. I robota jest zrobiona. Czasami patrzymy w domu na szafkę, która wisi. Zrobię to. Już się czujesz dobrze, wygląda to, że już jest zrobiona. Ale nie jest zrobiona. Później mówisz, zrobię to, zrobię to. Mnóstwo pary w powietrzu. Mnóstwo słów. Później się jeszcze zdążysz dwa razy pokłócić o tą szafkę. I w dalszym ciągu jej nie zrobisz. W dalszym ciągu nie jest zrobiona. Wiecie, praktyczność działania jest podstawą produktywności, podstawą rozwoju. Trzeba coś zrobić. Niektórzy ludzie mówią, nauczę się języka, nauczę się angielskiego. O, to brzmi jak już byś znał. Hello, how are you? Thank you, I'm fine. Good, great, fantastic, bombastic. Wiecie, my... A mówimy, nauczymy się. I później, o tak, nauczy się. Później masz 45 lat i mówisz dalej, nauczy się angielskiego. Później masz 55 lat i mówisz, tak, ja się w dalszym ciągu chcę nauczyć angielskiego. Później jest pytanie, a po co? Hmm. Ktoś mi kiedyś powiedział, o, no bo jak ktoś kiedyś przyjedzie, żebym, żebym mógł z nim porozmawiać. A o czym? <grym> Człowiek jest dobry w mówieniu, my sami potrafimy opowiedzieć sobie historię, non-stop w naszym umyśle tworzymy historię. Czasami Kościół może być takim miejscem, dlatego wiecie, kiedy przyszedłem tutaj w sobotę i popatrzyłem, jak wielu ludzi w praktyczny sposób realizuje powołanie. Są tutaj spotkanie dla dzieci, spotkanie kursów, spotkanie kafeterii, spotkanie takie, spotkanie takie, tyle spotkań, że mamy pełny parking Ponieważ ludzie coś robią, czymś żyją, wykonują pewne praktyczne działania, ponieważ wierzą w coś, wierzą wspólnie razem w tą wizję. Byłem bardzo zachęcony wczoraj w sobotę, kiedy przyjechałem tutaj, i wyszedłem po paru minutach, pomyślałem sobie, wiecie, mamy przyszłość, to jest coś fantastycznego. Ludzie w praktyczny sposób robią coś. To samo dzisiaj, wiecie, można przychodzić do kościoła, śpiewać z nami, tańczyć z nami, klaskać z nami, ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć tak, hej, ja w czymś jestem. To jest mój dom. To jest moje miejsce. W pewnym momencie trzeba powiedzieć, hej, biorę chrzest, idę na kurs. Gdzie są te kartki, które trzeba wypełnić na ten kurs? Ja chcę, ja chcę w praktyczny sposób działać. Dlatego, że człowiek może przez całe życie teoretyzować. I Kościół czasami był pełen teorii. My nie możemy tego Nie możemy sobie na to pozwolić, bo życie jest zbyt krótkie, żebyśmy stali się tylko tymi, którzy życie opisują. Życie trzeba doświadczyć, trzeba je przeżyć, trzeba zanurzyć swoje nogi w tej wodzie. Trzeba w praktyczny sposób pobrudzić swoje ręce. Trzeba czegoś doświadczyć, trzeba coś zrobić. Powiedzmy razem, chcemy coś zrobić, chcemy czegoś dokonać. Wiecie, nie można całe życie teoretyzować, ponieważ to słowo mówi dokładnie tak, a gdy to uczynili. Wiecie, w pewnym momencie Piotr musiał powiedzieć, mistrzu, całą noc tak długo tam łowiliśmy, nic nie złowiliśmy, ale opowiedz mi jeszcze więcej o tym życiu. Zrób coś jeszcze, poopowiadajmy sobie, jest tak fajnie, ty przy, przy mnie stanąłeś, ja stoję przy tobie, usiądźmy sobie tutaj. Będzie świetnie, wspaniała wspólnota, atmosfera, czy nie czujesz tego, że jest świetnie, fantastycznie, Jezu, Ty jesteś na mojej łodzi, no cóż, mogło się lepszego stać? W końcu Piotr musiał dojść do takiego miejsca, w którym powiedział, okej, okay, chłopaki, do roboty, jedziemy, płyniemy, zarzucamy te sieci. I gdy w praktyczny sposób to zrobili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak już się sieci rwały. Żadna produktywność nie trafi przez przypadek żadnego człowieka, który tylko żyje w teorii. Trzeba zadziałać w praktyce. Praktycznie. Bóg rzadko kiedy objawia się za pierwszym razem. Najczęściej objawia się w procesie. Pamiętam, jak któregoś dnia jedna osoba powiedziała dowody życia trzeba przyjść dwa razy. Za pierwszym razem, jak przychodzisz, nie słyszysz nic, masz szok. Wracasz do domu, ochłoniesz, przychodzisz drugi raz, wtedy dopiero zaczynasz słyszeć. I jeśli kto komuś przydarzy się przyjść drugi raz, najczęściej wtedy Bóg do niego mówi. Za pierwszym razem, gdy ktoś przychodzi, nie może przejść szoku tego wszystkiego, wstrząsów i tak dalej. Wszystko mu się nie kojarzy, wszystko cokolwiek widzi, kojarzy mu się ze wszystkim z wyjątkiem Boga. Dlatego, że my byliśmy nauczeni Boga w dzwonku, w dzwonie. Nauczeni byliśmy w odpowiedniej formule, więc ta formuła w ogóle nie pasuje nam do Boga i my nie wiemy. Trzeba dwa razy. Bóg objawia się nie w jednym razie, ale w procesie. A proces to jest konkretne działanie. Powiedzmy razem działanie. Jak się nauczyć matematyki? Trzeba się jej uczyć. Trzeba coś robić codziennie. Jak dojść do pewnego sukcesu? Trzeba robić Coś codziennie, tak? Ktoś może podejść do człowieka, który gra tutaj na klawiszach. Mat, nie jesteś może najlepszym przykładem tego, ale chodź. Mam na myśli nie najlepszym, bo jesteś jeszcze w dalszym ciągu młody. Ale wyobraźmy sobie, że siedzi tutaj człowiek, który ma 70 lat i, i zagrać coś, co moglibyśmy nazwać pewną wirtuozerią. No za trudne jest? Nie, to coś zagraj. Ale jest dobre. To jest takie chili Okej. Okay. teraz człowiek może podejść... Zagraj ciszej teraz. Człowiek może podejść do niego i powiedzieć... Dałbym całe życie, żeby tak grać jak ty. A on mógłby powiedzieć: Ja dałem. Ja dałem. Ja dałem. Co oznaczało dla niego? To oznaczało prywatne lekcje. To oznaczało, że ktoś chciał poświęcić czas, i ją chciał poświęcić czas. To oznaczało dla rodziców kupić instrument i zmusić go, by grał. Żeby wybierał dobrze, kiedy jest źle. Musiał w praktyczny sposób kłaść ręce na klawiszach. Graj! W końcu zaczęło coś wychodzić tak, że to polubił. I kiedy polubił, zaczął się rozwijać. I teraz niebo jest limitem dla niego. Dlaczego? Ponieważ w pewnym momencie życia trzeba przestać tylko chcieć coś zrobić, myśleć, że coś zrobię, marzyć, że coś zrobię. Trzeba w któregoś dnia powiedzieć, hej, ja to zrobię i ja to przejdę. Przejdę proces, żeby to osiągnąć. Przejdę ten proces, będę dokonywał tych rzeczy, aby mieć to, o czym marzę. Produktywność zawarta jest w działaniu. Ktoś może powiedzieć, o, ja bym też chciał poznać Biblię i coś wiedzieć o niej. Wiesz, Jest tylko jeden sposób. Nie można jej przeczytać. Niektórzy ludzie mówią, o, to to jest chrześcijaństwo, to może ja przeczytam Biblię. No możesz grać. już kończymy. To, 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 To ja przeczytam Biblię, to w takim razie przeczytam ją całą. A ja wtedy najczęściej mówię ludziom, nie czytaj całej Biblii. Zakołujesz się od razu. To jest tak, jakbyś widział mnie że jestem kucharzem i potrafię przyrządzić wszystko i, i teraz na końcu wisienka na to i, i tutaj troszeczkę szczyptę tego i, i trochę tego i cały stół zastawiony. i mówisz, jak ja bym chciał tak przyrządzać. Nie da się przyrządzać ani zjeść tego samemu na jednym posiłku. Jak prób, będziesz próbował przeczytać Biblię całą, to ci gwarantuję, że będziesz czuł, jakbyś jadł kilometr pasztetu Każdego dnia. Tak nie można tego zrobić. Trzeba każdego dnia spędzić chwilę i poświęcić temu kilkadziesiąt lat. I kiedy ci już jest ciężko dalej czytać i być praktycznym w tym, mieć Biblię, mieć swoją własną i wtedy po latach prawdopodobnie będziesz wirtuozem i będziesz rozumiał, co mówię. I staniesz się koneserem takim jak Waltek. Będziesz czuł i będziesz rozumiał. I będziesz widział. Ale trzeba podjąć praktyczne działanie. Postańmy razem. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się modlili o tą, taką jedną rzecz. Być może masz walkę w sobie o ten właściwy głos, w którą stronę masz podążyć. Być może jesteś dzisiaj w trudnym czasie i momencie swojego życia. Będziemy modlić się, abyś wybrał dobrze w złym czasie. A być może jesteś tu i mówisz, ja już wiem, co mam zrobić, ale opowiadasz o tym już kilka lat. I być może jest to moment, w którym powinieneś powiedzieć, tak, muszę być praktyczny w moim działaniu, bo tylko w taki sposób stanę się osobą produktywną. Hallelujah. Bez względu na to miejsce, w którym dzisiaj jesteś. Czy też musisz wybrać ten głos? Czy też musisz wybrać właściwie w trudnym czasie? Czy też musisz stać się praktyczny w swoim działaniu? Bez względu na to. Przyjdź do Niego teraz. Dlatego, że On jest Bogiem, który poprowadzi Cię ku prawdziwej produktywności życia, owocności życia. Dlatego chciałbym, abyśmy przez moment powiedzieli Jemu tak w tym miejscu, w którym jesteśmy. Powiedz do Niego w tej chwili tam, gdzie jesteś, Panie, wybieram Twój głos. Chcę rozpoznać ten głos. Ty przeznaczyłeś mnie, abym słyszał Twój głos i umiał rozpoznać Twój głos. Panie, Jest mi trudno dzisiaj w moim życiu. Pozwól mi rozpoznać, co jest tym właściwym wyborem dla mnie. Abym wybrał właściwie w złym czasie. Proszę Ciebie, abyś pokazał mi, w jaki sposób praktyczny mogę zadziałać. Aby pomnożenie przyszło również do mojego życia. Abym stał się osobą produktywną. Abym nie był tylko osobą, która teoretyzuje o Twoim życiu, ale osobą, która w prawdziwy sposób widzi to i może tego dotknąć i jest to, będzie to namacalne. Hallelujah.